Média. Média. Podcast. Média. Podcast. لجأت المخابرات البلغارية على عهد تودور ريشكوف إلى تسخير تقنيات جديدة للتخلص من المعارضين في الداخل كانت أسوار السجون تجعلهم يصمتون ومن أصر على الصراخ يتم إسكاته إلى الأبد في أواخر السبعينيات بدأ المنشقون عن النظام يتقوون في العواصم الغربية حيث منحوا اللجوء السياسي ومنابر لمهاجمة النظام الشيوعي في صوفيا هؤلاء سعت المخابرات البلغارية إلى تصفيتهم بوسائل قتل لم تكن معروفة جواسيس عيون وآذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا مظلات بلغارية في عز الحرب الباردة باردا كان الاستقبال الذي خصص للرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون في مطار فنوكوفو القريب من موسكو ظهيرة ذاك الثاني والعشرين من مايو من العام 72-900 غاب عن مراسيم الاستقبال الرئيس السوفيتي ليونيد بريجنيف وخلت شوارع العاصمة السوفيتية من الحشود التي يؤتى بها في مثل هذه المناسبات للترحيب بضيوف الكريملين ولكن هذه الزيارة بالذات مكنت من تحطيم الجليد الذي كان يهيمن على العلاقات الأمريكية السوفيتية ومنذ جلسة المباحثات الأولى بين الوفدين السوفيتي والأمريكي الذي كان ضمن أفراده هنري كيسنجر كاتب الدولة في الشؤون الخارجية كثيرة الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال تلك الزيارة ونالت المجالات المختلفة وضمنها ما هو عسكري حيث كانت الوثيقة الأبرز التي تم توقيعها اتفاقية سالت واحد المتعلقة بالأسلحة النووية بعيدة المدى والصواريخ عابرة القارات كل ذلك كان يوحي بأن صفحة جديدة فتحت بين المعسكرين الشرقي الذي يقوده الاتحاد السوفيتي والغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ولكن الدفء الذي ظهر لم ينهي الحرب الباردة تلك الحرب الشرسة التي كانت تدور في الظلال معاركها الساخنة بين أجهزة المخابرات والتي استمرت حتى انهار الاتحاد السوفيتي في العام 91-900 في ظل تلك الحرب نفذت اغتيالات عديدة وعمليات تجسس هزت الأركان في أكثر من بلد من بلدان المعسكرين معا في منظومة دول أوروبا الشرقية التي كانت تدور في فلك الاتحاد السوفيتي احتلت بلغاريا مكانة خاصة في الحرب العالمية الثانية كانت مؤيدة لبلدان المحور أي ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية واليابان وبعد أن احتلتها القوات السوفيتية في العام 44-900 أعلن في العام 46 عن قيام الجمهورية الشعبية التي صارت مرحلة بعد أخرى 
من منظومة البلدان الشيوعية وظلت كذلك حتى مستهل تسعينيات القرن الماضي في العام أربعة وأربعين تسعمائة وألف بعد إسقاط الحكومة التي كانت متعاونة مع ألمانيا النازية وبمباركة من الكريملين بدأ يصعد نجم رجل اسمه تودور جيفكوف الذي بدأ مساره السياسي أمينا عاما للحزب الشيوعي البلغاري قبل أن يصبح عشرة أعوام بعد ذلك في العام أربعة وخمسين رئيسا للجمهورية البلغارية وظل في هذا المنصب أربعة وثلاثين عاما حتى أقيل بعيد سقوط جدار برلين وانهيار الاتحاد السوفيتي كان صديقا للزعيم السوفيتي ليونيد بريجنيف وكانت فترة حكمه موسومة باستقرار مطبوع برتابة تشبه رتابة زمن الاتحاد السوفيتي في ظل حكم بريجنيف القبضة الحديدية التي كان يحكم بها تودورجيفكوف البلاد جعلت له خصوما سياسيين ومعارضين من بين المثقفين والسياسيين كثيرون منهم أنهوا حياتهم وراء القضبان وآخرون اختاروا طرق المنافي في الغرب ولكن أمن الدولة المخابرات البلغارية ظلت تلاحقهم حيثهم من أشهر أولئك المعارضين لنظام تودورجيفكوف الذين اختاروا المنفى ديورجي ماركوف ولد ماركوف في الفاتح من مارس من العام 29-900 في العاصمة صوفيا بعد حصوله على شهادة البكالوريا في العام 46-900 التحق بالجامعة وتابع دراسته في شعبة الكيمياء ثم درسها في إحدى الثانويات التقنية لما أصيب بداء السل وكان في التاسع عشرة اضطر إلى دخول المستشفى للعلاج عدة مرات ولمدد طويلة وكان ذلك مما شجعه على الكتابة الأدبية منذ إذن بدأ أن تكوينه العلمي سيتوارى لتكون القصة والشعر والكتابات المسرحية ما منحه شهرة وتكريما في أكثر من مناسبة ثم إنه عمل في دار النشر نارودنا ملاديتش ولعل أول اصطدام له مع أجهزة نظام تودور جيفكوف أن الرقابة كانت تمنع تقديم المسرحيات التي كان يكتبها لأنها كانت تتعارض مع النهج الذي خطه النظام الشيوعي من أشهر تلك المسرحيات السقوط تحت قوس قزح والمصعد وكنت أنا هو في رهان القوة الذي صار مفتوحا بينه والنظام منعت روايته السقف بينما كانت في طور الطباعة لأنه في تلك الرواية كان يصف وصفا دقيقا وبعبارات يغلب عليها المجاز وبما يشبه اليقين سقوط سقف طاحونة لينين المعدنية كانت الآفاق مظلمة في عينيه في العام 69-900 سافر إلى إيطاليا حيث كان يقيم شقيق له في البدء كان الغرض من سفره ذاك أن ينتظر ما سيؤول إليه الحظر الذي تتعرض له كتاباته المسرحية ولكنه غير رأيه وقرر البقاء في الغرب وخاصة بعد العام واحد وسبعين تسعمائة وألف حين رفضت الحكومة البلغارية تجديد جواز سفره من إيطاليا انتقل إلى بريطانيا واستقر في لندن لم يكن يعرف الإنجليزية ولذلك عجل بتعلمها ولما تعلم ما يمكنه من التواصل 
شق طريقه نحو البي بي سي هيئة الإذاعة البريطانية حيث بدأ يعمل في قسمها البلغاري كان ذلك في العام 72 تسعمائة وألف ولم يتمكن من النفاذ إلى عالم الصناعة السينمائية بينما استطاع أن يعمل في راديو فري يوروب التي تحظى بتمويل أمريكي ثم في الدويتش فيلا الألمانية حيث كان يستطيع انتقاد النظام الشيوعي في بلغاريا ومهاجمته لتدخله في الحياة الثقافية لقد صار جورجي ماركوف من المنشقين وعد من المعارضين ولذلك تم تجميد عضويته في اتحاد الكتاب البلغار بل صدر في حقه حكم غيابي بالسجن ست سنوات وستة أشهر وسحبت مؤلفاته من رفوف كل المكتبات هي المواجهة المفتوحة بدأت كان حكام صوفيا شيوعيون يرون في وصول ماركوف إلى وسائل الإعلام الغربية وما يحظى به من تشجيع ما يهدد بتوسيع دائرة المنشقين عن النظام المعارضين لسياساته كانت المخابرات البلغارية تتابع كل حركاته وسكناته بل إنها أفردت له ملفا وجعلت له لقبا الضال وكان اسمه الرمزي في سجلاتها في العام 74 تم للمرة الأولى عرض مسرحيته السقوط تحت قوس قزح ونال جائزة إدنبورغ ولم تكن صوفيا لتنظر بعين الرضا إلى تلك الشهرة التي بدأ يكتسبها ماركوف ولذلك بدأ التفكير في تصفيته وإسكاته إلى الأبد حاولت المخابرات البلغارية بمساعدة من مخابرات الشقيق الأكبر الاتحاد السوفيتي حاولت مرتين اغتيال جورجي ماركوف ولكن المحاولتين فشلتا كان الهدف أن تتم عملية الاغتيال دون إثارة شبهة ودون ترك دليل إدانة على مسرح الجريمة لم يكن صعبا الاقتراب من ماركوف والوصول إليه إذ لم تكن لديه حراسة بالرغم من أن المخابرات البريطانية ومعها مخابرات غربية تتابع نشاط هذا المنشق البلغاري في مختبرات أمن الدولة المخابرات البلغارية تقرر ابتداع وسيلة جديدة لقتل المعارضين ومن في حكمهم كانت بلغاريا تحتفل في السابع من سبتمبر من كل عام بذكرى ميلاد الزعيم تودور جيفكوف في العام ثمانية وسبعين تسعمائة وألف في الثامن من سبتمبر عبر جورجي ماركوف جسر واترلو بريدج الشهير الذي يربط ضفتي نهر التايمز في لندن وتوجه إلى موقف الحافلات في تلك اللحظة صدمه رجل يحمل في يده مظلة على مستوى ساقه أحس بما يشبه وخز إبرة في الموضع الذي لمسته فيه المظلة اعتذر الرجل وانصرف لم يستغرق كل ذلك سوى ثواني معدودات خلال تلك اللحظات التي تلت ذاك الاصطدام الذي في ظاهره لم يكن مقصودا ويحدث مثله الآلاف في كل يوم لم يشعر المعارض البلغاري بشيء ولكنه لما وصل إلى مكتبه في البي بي سي لاحظ انتفاخا واحمرارا في نفس المكان الذي صدمته فيه مظلة ذاك الرجل الغريب لاحظ أيضا أن الألم الذي يحسه مستمر ثم مساء ذلك اليوم أصابته حمى شديدة فحمل إلى مستشفى في بالهام في الضاحية الجنوبية للندن في ذلك المستشفى فارق جورجي ماركوف الحياة 
بعد ثلاثة أيام ولم يعرف لحظتها على وجه الدقة سبب الوفاة ولكن أحد الأطباء الذين فحصوه تذكر أن ماركوف قال إنه يشك في أنه تعرض لعملية تسميم وأن الرجل ذا المظلة الذي صدمه كان يتكلم بلكلة أجنبية لم يكن بريطانيا ولا رجلا يتقن الإنجليزية لم يكن جورجي ماركوف شخصا عاديا ولم تكن وفاته طبيعية ولذلك تدخل سكوتلاند يارد الشرطة البريطانية وطلب إخضاع جثته للتشريح اكتشف الأطباء الشرعيون مقذوفا كرويا معدنيا في عضلة الساق قطره مليمتر واحد واثنان وخمسون جزءا مئويا من المليمتر لما تم فحصه في المختبر تبين أنه يتكون من تسعين في المئة من مادة البلاتين وعشر في المئة من الإيريديوم وهو عنصر كيماوي معدن انتقالي من نفس فصيلة معادن البلاتين رصد الأطباء الشرعيون وجود ثقبين كل واحد منهما بقطر صفر فاصل خمسة وثلاثين مليمترا وفي مختبر بورتونداون العسكري تم اكتشاف آثار لمادة الريسين شديدة السمية في مدخل الثقبين الدقيقين اكتشفت مادة تشبه العسل كان الغرض من وجودها أن تمنع خروج المادة السامة للرسين وعد ذاك المزيج الذي لم يعرف مثيل له من قبل كي يذوب في حرارة معدلها 37 درجة وهي حرارة جسم إنسان سليم ذاك ما حدث حين دخل ذاك المقذوف الدقيق جسم جورجي ماركوف كانت خلاصة التشريح تأكيد تعرض المنشق البلغاري لعملية تسميم بوسائل لم تكن معروفة وأنه حتى لو أن الأطباء أدركوا أنه تم تسميمه بمادة الرسين فإنه لن يكون بمقدورهم إنقاذه لعدم توفرهم على الترياق الضروري لم يعد هناك من شك في أن المخابرات البلغارية نجحت هذه المرة في اغتيال ماركوف وكانت المحاولة الثالثة دفع التحقيق الذي فتح حول اغتيال هذا المعارض البلغاري إلى ما يشبه القناعة التامة بأن المخابرات البلغارية وربما بتنسيق مع الكاجبي بعثت إلى أوروبا الغربية بفريق من جواسيسها مهمتهم تصفية المعارضين لنظام تودورجيفكوف الشيوعي في سياق التحقيق المعمق الذي فتح حول حادثة جسر واترلو بريج تبين أن الذين قتلوا ماركوف مروا من باريس عشرة أيام من قبل وفي باريس كان يقيم منشق بلغاري آخر هو فلاديمير كوستوف كان صحفيا عمل في عدد من وسائل الإعلام البلغارية وخاصة في التلفزيون البلغاري حتى تعيينه مراسلا له في باريس في العام 74 في العام 77 تسعمائة وألف تقدم بطلب اللجوء السياسي وحصل عليه في السنة ذاتها ما لم يكن معلوما لدى كثيرين أن فلاديمير كوستوف كان أيضا ضابطا في أمن الدولة المخابرات البلغارية وبلغ مرتبة رائد في السادس والعشرين من غشت من العام ثمانية وسبعين تسعمائة وألف كان كوستوف وزوجته وأطفالهما في سلم كهربائي بإحدى محطات المترو في جادة الشونزيليزي وفي لحظة ما أحس بما يشبه لسعة دبور على مستوى الكتف في الآن نفسه 
تجاوزه رجل بدا مستعجلا قال لاحقا إن ذلك الشخص الذي لم يرى وجهه كان يتأبط حقيبة بعد وقت لم يطل داهمته حمى شديدة وتوجه إلى المستشفى حيث رجح طبيب فحصه أن يكون حقا تعرض للسعة دبور وصف له دواء للحمى ولأن حالته تحسنت نسي أو كاد ينسى حادث محطة المترو ولكنه لما علم عن طريق الصحف بما حدث لمواطنه المعارض جورجي ماركوف استحضر الذي تعرض له هو في محطة مترو الشونزيليزي فقرر إبلاغ الشرطة أرسل البريطانيون محققين لهم تعاطوا متعاونين مع محققين فرنسيين مع حالة كوستوف أخضع الرجل لفحص دقيق ومن كتفه حيث ظن أنه لسع تم إخراج كويرة معدنية دقيقة تشبه تلك التي استخرجت من عضلة ساق ماركوف الفحص المخبري أبان عن أن تلك الكويرة تعرضت لأضرار قبل أو أثناء الحقن ولذلك تسربت منها مادة الريسين السامة ولم يبق منها إلا القليل كان فيما تم اكتشافه في باريس ما يؤكد أن فلاديمير كوستوف تعرض لمحاولة اغتيال يستمر التحقيق إلى الآن في هذه القضية التي تعرف بقضية المظلات البلغارية لم تكن مظلات بلغارية المنشأ ولكن المخابرات البلغارية فضلت العمل بمظلات أمريكية الصنع تم تعديل رأسها ليأوي ما يشبه مسدسا للهواء المضغوط يحمل بتلك الكويرات الدقيقة القاتلة بعد سقوط جدار برلين وانهيار الاتحاد السوفيتي ومعه المنظومة الشيوعية التي كانت تدور في فلكه لم يعثر في بلغاريا في أرشيف المخابرات لم يعثر على أثر للوثائق ذات الصلة باغتيال جورجي ماركوف ومحاولة اغتيال فلاديمير كوستوف يبدو أن كل تلك الوثائق دمرت لما أيقن رجال تودور جيفكوف أن زمنهم انتهى وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديان